0: C'est joint à nous pour cette première partie d'émission, François Angelier, créateur et producteur de l'émission Mauvais Genre, cabinet de curiosités hebdomadaire et nocturne de France Culture, qui fait maintenant depuis plus de 20 ans, La part belle à l'actualité culturelle de genre. Grands anciens, ésotérisme romanois ou encore fantômes d'Asie et d'ailleurs. Bonjour François Angelier. Bonjour. Pour ne pas avoir à vous poser la question, nous l'avons posé aux spectateurs du Freak Show que vous animiez avec l'équipe hier soir au Quartz. Qu'est-ce que, selon eux, le mauvais genre
1: Qu'est-ce que -ce les le mauvais genres genre pour
2: vous bah Justement, c'est les marges du cinéma, les marges de la musique, euh, les marges de la radio.
0: Justement, on se poser la question. Donc ça peut être du polar, ou alors après, une question de genre. Mais je ne sais pas ce que c'est que le mauvais genre dans ces cas-là.
1: Bah, pour moi, il n'y a pas de mauvais genre. Euh, c'est les seuls genres qui nous
0: intéressent, en fait. <rire>
3: Les gens mal habillés, les gens débraillés, ça c'est le mauvais genre. C'est tout ce
0: qui est un petit peu euh, borderline, on va dire.
1: Ça a l'air d'être un kaléidoscope de plein de choses autour du fantastique, du polar, de tous les sous-genres euh, un peu populaires.
2: Ah, Qu'est-ce que le mauvais genre enfin, L'émission, oui, c'est un mélange justement de d'érudition, de, de, de drôlerie, d'intelligence. Voilà, pour moi c'est ça le mauvais genre.
4: Qu'est-ce que
0: vous pensez de ces définitions
4: Il y a à peu près tout. Bien. Il y a, il y a la, la définition traditionnelle, un petit peu ancienne, les gens débraillés faut pas s'habiller comme ça, ça fait mauvais genre, faut pas se conduire comme ça, faut pas mettre son dos contre le, celui de la chaise, Écoute sur la table, euh, ça fait mauvais genre. C'est la définition des années 50-60, et puis il y a la définition, je dirais, euh, angoissée, psychologique, je ressentis une impression de mauvais genre, avoir ceci, avoir cela, et puis il y a tout simplement aussi les genres. Les genres dont on parle, le polar, la science-fiction, l'érotisme, l'humour, l'aventure, tout ça. Donc l'éventail est assez complet, on peut dire.
3: Alors, est-ce que c'est -ce est toujours un mélange de, de peur et de fascination, le mauvais genre
4: ben, ça doit l'être, sinon c'est un produit manufacturé euh, sec et conformiste, c'est pas intéressant. Le, le mauvais genre, c'est d'abord un, un sentiment, une, une impression, une sensation. Euh, c'est quelque chose qui vous traverse, que vous la vision d'un film, à la vision d'une scène, peu importe. C'est d'abord de l'ordre de l'expérience de avant d'être de l'ordre du concept. Ça se, ça se vit beaucoup plus que ça ne se définit, ça ne se régularise pas, ça ne se réglemente pas. C'est quelque chose qui est toujours en, en état de débordement et en état un peu de, de glissement. Je veux dire, ça ne peut pas être toujours de cadré. Donc voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'éprouver dans des conditions qui ne sont pas du tout arbitrairement mauvaises genres. C'est-à-dire vous pouvez être saisi par un sentiment de trouble violent, d'angoisse, à la vision d'une photo, à la lecture d'un texte ou euh, d'un film qui, apparemment, ne l'est pas.
1: Et finalement, comment vous, avez-vous été initié au mauvais genre Comment j'ai été initié au mauvais genre Je vais vous
4: raconter une anecdote. Je n'ai pas raconté hier à la soirée du Quartz. J'étais en vacances avec mes parents. En Suisse,
1: c'est une exclusivité. Et,
4: et, on, et voilà, absolument. Et on traversait sur un bateau, je crois, c'est le lac de Genève. Et alors, bon, mes parents parlaient de la famille et tout, et moi, je je courais dans les, les travées comme ça, euh, et je récupère euh, sous un banc un fumetti, euh, fumettinerie euh, italien c'est-à-dire des bandes dessinées pour adultes, basées essentiellement sur la, la violence, le sexe et J'en prends un, hein, je ne sais pas ce que c'était, je le prends. Et je vois, pendant une, une dame qui était en train de graver sur la fesse d'une autre dame une croix gammée. <rire> J'avais 5-6 ans. J'étais un peu interdit, ce spectacle qui ne m'était pas familier. Je vais tout de suite montrer ça à mes parents, alors là, qui commencent à... Ils l'ont mis par-dessus bord en disant, voilà, c'est ma première expérience du mauvais genre. Et après, je l'ai retrouvais au contact d'autres choses, bah, les affiches de la Hammer, certains films, notamment les films de Bunuel, je trouvais que quand on n'était pas préparé, les films de Bunuel sont d'une intensité, euh, un vibrato extrêmement mauvais genre. Voilà. Puis après, le, le, le mal n'a cessé de gagner.
0: Quand vous avez lancé l'émission Mauvais Genre en 1997, c'était quoi la place du cinéma de genre et de la littérature de genre sur France Culture, mais même à la radio en général
4: C'était très très, très, très très modeste. Il ne faut pas non plus se présenter comme étant un... Enfin, un défricheur, enfin quelqu'un qui aborde une contrée totalement nouvelle. On en parlait, des gens comme Michel Cazenave, au Panorama, on parlait de bande dessinée. Cazenave s'intéressait au fantastique. Il y a toute une tradition sur le fantastique et l'horreur euh, à la radio, à France Culture. De, il y a eu des débats à l'époque où les grands fantastiqueurs, les, les Marcel Brion, les André-Pierre de Mandiargues, euh, sans compter le milieu de la SF, étaient vivants, et écrivaient, publiaient, ces gens-là étaient reçus. Il ne faut pas non plus... Euh, on pas quand même, ils n'étaient pas exorcisés... Euh, Systématiquement. Cela dit, quand on est arrivé, c'était effectivement des secteurs, le mauvais genre spécifique, c'est-à-dire véritablement, je vous dis, le manga, western italien, euh, les films de serial killer étaient assez mal vus. Quand j'ai annoncé dans une réunion de production qu'on allait parler des vierges de Satan pendant une heure de Terence Fisher en VHS, on m'a regardé l'air un peu curieux, l'air un peu interdit. C'était quand même des produits nouveaux. Et en tout cas, qui n'étaient pas l'objet de commentaires comme ceux auxquels on les a soumis depuis, depuis cette date.
3: Et euh, quelle évolution euh, du genre dans les médias
4: euh, vous avez pu constater, euh, observer au fil des années bah, Une évolution qui est, qui est toujours inquiétante. C'est-à-dire, comme toujours, euh, on commence d'abord par censurer, par condamner, par mépriser, par exclure. Tout ce qui est indigne, tout ce qui est mauvais genre et marginal n'a pas le droit à la je dirais, au plein feu des, 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 de la critique. Euh, voilà. Et puis, peu à peu, comme le mal gagne, il faut, il faut pactiser avec lui. Et donc, on finit par avoir des politiques beaucoup plus rusées. Et le mauvais genre devient un produit... Cette littérature populaire déqualifiée devient un produit commercial juteux. Et on finit par en faire un, du marketing. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un nécessaire... Enfin, il y a, je ne dis pas que c'est un nécessaire. Il y a un évitable mouvement qui fait que la marginalité... Alors, va vers le centre, plutôt que le centre avale ses marges, et à partir de ce moment-là, le pire est à craindre. C'est-à-dire que vous avez des produits qui sont dénaturés, qui sont consommables, et qui ne sont plus angoissants ni dangereux, et qui sont fort ennuyeux, mais fort financièrement fructueux.
3: Et est-ce que vous, du coup, ça vous a amené à faire évoluer votre émission
4: c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de concurrents au sens où ce qui était de l'ordre du, du scandale devient aujourd'hui de l'ordre du, du marketing, comme je l'ai dit donc, euh, non, on ne va pas non plus, si vous voulez, euh, se réfugier dans un « underground » de plus en plus « under euh, », tout simplement parce que les, les mêmes choses deviennent « overground », ni dans une clandestinité microscopique, euh, ni dans une espèce de, de, de quête effrénée du scandale qui finit par devenir un maniérisme un peu saoulant. Au contraire, nous, on reste euh, comme ça, on continue à parler des mêmes choses, à essayer de trouver à l'intérieur des choses qui n'en ont pas l'air le, le, le mauvais genre. Mais on essaie de maintenir cette espèce d'intensité. Euh, et, et de toute façon, il ne faut pas trop trop se raconter l'histoire. Ce qui a l'air d'être aujourd'hui euh, toléré, avalisé et, et permis, euh, ce n'est pas forcément permanent. Je veux dire, il n'est pas interdit de penser que dans un an ou deux, euh, un phénomène inverse, c'est que bon... Euh euh, ce qui amuse aujourd'hui et qui scandalisera demain. Donc c'est... Bon, voilà.
1: Finalement, euh, en ce qui concerne votre public, est-ce que vous avez une idée euh, de quelles personnes euh, écoutent euh, votre émission Est-ce qu'au euh, est qu fil des années, une communauté d'adeptes s'est un peu formée euh, justement euh,
4: sur Ah oui, votre oui, oui, bah oui les, les réseaux sociaux ont signalé quand même euh, pas mal d'adeptes, des gens touchés et touchés depuis longtemps. On a même euh, un ami qui, enfin, qui est devenu un ami, qui est l'archiviste général de l'émission, qui a toutes les émissions. Ah, il doit en avoir 900. Euh, il est en train de faire un dictionnaire avec toute la liste. Vous voulez savoir quand on a parlé de tel réalisateur japonais Il va vous sortir de. Bon. Euh, oui, oui, non, non. il y a, il y a, une, il y a une communauté qui s'est créée pour la, la raison simple c'est que quand on a démarré en 1997, les sujets dont on parlait, si vous en étiez un, un, un féru connaisseur ou un amoureux, vous étiez un peu seul. C'est-à-dire que c'est effectivement un milieu de, de gens solitaires, un peu égarés, qui ont du mal à partager. Si vous aimez Marcel Proust ou René Char, il n'y a pas de problème, vous allez trouver des gens pour en parler. Si vous aimez euh, euh, Godzilla euh, en 97, c'est quand même un peu plus dur, ou un peu plus. Voilà. Donc on a un peu fédéré euh, tout, ces, tout, ces, tout ce public qui était un public euh, secret, éparpillé, et puis qui se structurait. D'ailleurs, là aussi, il ne faut pas non plus. Euh, il y avait des festivals, il y avait des revues, l'étrange festival existait avant nous. Euh, donc il y avait déjà un, un milieu, mais ce milieu a eu là une. Je veux dire, une tribune radiophonique hebdomadaire régulière euh, en contact avec l'actualité permanente, et notamment les festivals, parce que ça, c'est devenu un phénomène sure. important européen. Aujourd'hui, toutes les, tout, tout les, toutes les communes ont un festival du Polar, euh, une commune sur trois, un festival du film d'horreur, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc ça, effectivement, on a, on a servi de tribune et de, euh, de rediffuseur. Enfin, on nous envoyait des choses, on, on renvoyait.
0: Bertrand mondico disait hier soir euh, qu'il avait l'impression que l'émission n'était faite que pour lui quand il l'écoutait
4: Oui, mais ça, ça c'est quelque chose auquel on travaille et qu'on essaie de, de reproduire, du coup, à chaque fois. C'est d'un rapport intime avec l'auditeur. Avec C'est-à-dire, on travaille sur des, des sensations euh, qui sont euh, le désir, la jouissance, la peur, euh, la répugnance, qui sont des sensations euh, extrêmement intimes. Euh, ce qui vous répugne ne me répugnera pas. Donc, euh, vous voyez, on, on est sur des choses très personnelles. Et donc, à partir de ce moment-là... Le, le spectateur a l'impression qu'on qu s'adresse à lui. Si c'est un adepte des pratiques sadomasochistes, si c'est quelqu'un qui collectionne les petits Batman en plastique, le jour où on en parle il, il, est, il est là, il est là et il a l'impression que c'est pour lui. Et donc c'est peut-être pas toutes les émissions mais très souvent certaines personnes pensent que c'est pour eux qu'on parle et effectivement c'est à eux qu'on parle.
3: Et euh, hier soir vous parliez également de, comment dire, euh, du, euh, du fait que le mauvais genre pouvait être euh, émancipateur oui. Euh, comment, comment le mauvais genre participe de. Comment la, marge, comment la marge, ce qui est hors norme, donc le mauvais genre, participe de l'émancipation, François Angelier
4: bah euh, Parce que, à la limite, ce dont on parle, si vous, le, si vous en faites un objet de contemplation, de, de jouissance, d'étude, elle vous, 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 vous émancipe. Si vous affrontez vos peurs ou votre désir, euh, d'une certaine façon, vous vous émancipez. C'est peut-être à ce titre que si vous n'en parlez jamais, ou si, euh, vous savez, pendant longtemps, il n'y avait pas de photos érotiques, il y avait des photos médicales, il y avait des magazines d'art, un jour on appelait ça érotisme, donc on a fait un pas. Ben là c'est pareil. Si les choses prennent leur nom, et si on peut aider à donner leur nom aux choses, je pense qu'on ira dans le sens d'une émancipation.
1: Est-ce que c'est comme ça que vous restez justement prescripteur un petit peu dans, dans ce milieu Puisque justement, vous, vous parliez de l'aspect marketing que, qui aurait tendance à dénaturaliser un petit peu le mauvais genre. Euh, finalement, comment éviter de rentrer dans, dans ce système-là bah, C'est-à-dire que nous, nous,
4: on a un fonctionnement qui est, qui est, assez, qui est toujours le même. C'est-à-dire qu'on est dans la sincérité, on est dans le, le plaisir et on est dans une sorte de quelque chose qui nous touche, on n'a qu'une idée, c'est de le retransmettre. Donc à partir de ce moment-là, on prend un risque qui est effectivement que ce qui nous touche ne touche plus l'auditeur. Mais euh, bon, voilà. Donc euh, c'est un, un risque à prendre. Et je veux dire tout ça, ça continue, je pense, à a fonctionné comme ça et a bien fonctionné. Ce qu'il faut, c'est prendre des risques, c'est-à-dire se risquer sur des, des auteurs, des jeunes auteurs, des premiers romans, euh, des premiers films. Je me souviens, on invitait quand en 2003 on invitait des gens comme Ludovic Debeurme, Xavier Maumé-Jean... Euh, même, Jean enfin même dans les chroniqueurs, vous voyez, quand vous dites, oui. tiens, c'est amusant, Jean-Baptiste Totoré aurait apparemment des choses à dire sur le cinéma. Vous vous dites ça en 1998. Vous vous rendez compte qu'en 2019, effectivement, il avait des choses à dire et même à faire avec le cinéma.
0: Toujours autour de ces questions, hier, encore au Frick Show, vous avez, vous avez déclaré, l'ennemi au début a joué la censure. Aujourd'hui, l'ennemi est rusé. Il fait semblant de pactiser. C'est qui exactement l'ennemi
4: oh ben, L'ennemi, c'est tous les gens qui cherchent à arrondir les angles et à, à faire qu'un objet de scandale devienne un objet de commerce. Euh, c'est évident, ça c'est évident. Vous avez vu par exemple, je veux dire, les. Alors, d'un autre côté, est-ce que c'est l'ennemi Enfin, je dis l'ennemi parce qu'il y a une majuscule, il y a un côté démoniaque et luciférien, c'est toujours plus rigolo plutôt que de dire... Le, le grand capital, la structure, les réseaux, j'en sais rien. Bon. Euh, mais effectivement, il faut, faut faire attention à cette espèce de, de marchandisation de, 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 ces, de tout ce dont on parle. Quoi. Mais c'est inévitable. Je veux dire, À partir de là... Bon.
0: Hier soir, vous a rejoint en cours de Freak Show, Philippe Baudouin pour parler de peur et de fantômes. Il se trouve que dans la journée, il animait une rencontre, hier, sur les fantômes radiophoniques. Thibaut, qui nous a rejoint, s'y est rendu
3: oui, bah, c'est vrai que euh, je suis toujours content d'être à longueur d'onde. C'est l'occasion de réfléchir à la radio de manière générale, de découvrir de nouveaux points de vue. Et à ce niveau-là, je n'ai pas été déçu. Donc Philippe Baudouin, il est euh, philosophe, il est réalisateur pour Radio France et Arte Radio. Il contribue parfois euh, à votre émission. Mm -hmm. Et il s'intéresse à ceux, à ceux qu'on s'attend plus à voir dans le, dans le cinéma de genre que dans nos postes radio, les fantômes. Donc, euh, ces fantômes radiophoniques qui peuvent prendre plusieurs formes. Et euh, je vous laisse découvrir ça.
0: Est-ce que tu sais ce que veut dire à pas Morel c'est de l'espagnol, ça veut dire « je ne veux pas mourir ». Qu'est-ce qu'ils veulent, à ton avis, ces fantômes, quand ils te parlent
4: L'extrême-ouest
1: finis, terraé, la fin de la Terre, la mort
4: de la Terre. Il y avait déjà là, géographiquement, une image
1: funèbre. C'est Orsonneil qui disait que
2: ce qu'il y a d'avantageux dans la radio, c'est que l'écran est beaucoup plus large. Oui, bah c'est ça, en fait. Et c'est l'écran du rêve, l'écran de l'imaginaire. Voilà, C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et j'ai essayé, dans le domaine de la philosophie, de m'intéresser à la radio. On a un peu tendance à oublier, c'est que la radio est une invention collective et une invention mondiale, finalement. Euh, en s'associant... Euh, en associant, en se fédérant à travers leurs différentes découvertes, les ingénieurs, les physiciens, donc Edison, Tesla, Marconi, Branly, euh, Crookes, Lodge. Et ce, qu ce qui est assez méconnu justement, c'est l'intérêt qu'ont les gens de l'époque, euh, ces savants de l'époque, pour les phénomènes de spiritisme, euh, les phénomènes psychiques, les phénomènes de télépathie. Et ils se risquent, ils prennent vraiment des risques, à faire parfois entrer dans leur laboratoire des médiums et essayer de comprendre d'un point de vue euh, qui, qui, qui est le leur, de physicien, de savants. Et c'est ce qui fait un petit peu la particularité des inventeurs de la radio. C'est que tous, vraiment unanimement, euh, se sont engagés dans ces domaines-là, soit en observant scientifiquement ces phénomènes, soit en devenant croyants. C'est le cas de Lodge, par exemple, qui est vraiment devenu un fervent défenseur du spiritisme. La syntonie, alors c'est un terme qui est un peu oublié aujourd'hui, mais la syntonisation, c'est la mise en accord d'un émetteur et d'un récepteur. Là, je parle de la technique radiophonique. Ce terme-là, avant d'être utilisé pour la radio, c'était un terme qui était employé par les premiers parapsychologues pour parler des émetteurs et des récepteurs en télépathie. Donc la transmission de pensée, avant de parler de transmission radio, euh, utiliser le terme de syntonie. Et celui qui a parlé de ça, donc, euh, un certain Frédéric Myers, euh, qui était un des premiers fondateurs d'une société de parapsychologie euh, en Angleterre, a soufflé le mot justement à, à, à des amis travaillant justement dans le domaine de la radio. Et c'est comme ça que le mot s'est propagé et est devenu euh, quelque chose d'assez fréquent dans le domaine de la technique radiophonique, la syntonie. Ces voix, pour ce qui est de la radio, et même du phonographe, à partir du moment où le phonographe fait son apparition dans les foyers, il y a quelque chose qui est euh, extrêmement attirant parce qu'effrayant. Parce que ces voix, justement, qu'on prend un malin plaisir à, à, à écouter, à réécouter et à entendre, justement, à, à laisser s'insinuer comme ça dans le foyer, sont effrayantes, mais elles sont attirantes parce qu'elles n'ont pas de visage, justement. Et il y a quelque chose d'extrêmement ludique aussi, de se faire peur. Hein, le plaisir de se faire peur, en fait. La radio, quelque part, c'est presque une machine à ressusciter. C'est presque une machine à ressusciter dans le domaine des archives. La force qu'elle a d'évoquer et de nous rendre présent quelqu'un par une profonde absence, c'est ça qui fait la particularité de la radio. C'est qu'on rend présent des absents, en fait, toujours. Que ces absents-là soient vivants ou morts, encore une fois. Et ce qu'on appelait au 19e les fantômes de vivants et les fantômes de morts, c'est encore valable pour la radio. L'archive, c'est ça. Et, et, et même le direct, même le direct, il y a toujours un très léger différé qui est de l'ordre de la microseconde. Mais ce différé-là produit des fantômes. Et lorsque le, 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 celui qu'on appelait le speaker au début du 20e et qu'on appelle aujourd'hui le journaliste ou l'animateur à la radio, parle, quelque part, il est déjà dépossédé de sa voix et lui-même devient un fantôme. On l'a oublié, c'est-à-dire que ça relève vraiment de l'inconscient collectif. Je pense qu'il y a un imaginaire qui agit toujours. Ce que je disais, c'est que, qu'on le veuille ou non, ça agit toujours, parce que c'est profondément lié à cette histoire, Ce, cette association complètement incongrue entre le spiritisme et la radio, au, au début de la radio, aux origines de la radio, agit toujours aujourd'hui.
0: Les fantômes radiophoniques de Philippe Baudouin. Merci Thibault. Euh, Philippe Baudouin qui a d'ailleurs tu, tu, tu l'as dit euh, qui a euh, qui est d'ailleurs déjà intervenu plusieurs fois euh, dans l'équipe de Mauvais Genre
3: Oui alors justement euh, François Angelier je voulais parler rapidement euh, de comment s'était constituée l'équipe de l'émission est-ce que vous pouviez nous en parler un petit peu
4: ah bah Moi j'ai un système très simple je teste les invités euh, quand un invité me semble extrêmement performant, je tâche d'en faire un chroniqueur. Voilà.
1: Alors, vous lui dites un... ça après l'émission, c'est ça euh, Ah non, c'est beaucoup plus vicieux.
4: Euh, je <rire> ne dis rien du tout. Euh, et puis, euh, si j'ai été vraiment impressionné, ou je, je sens, comme on dit aujourd'hui, qu'il y a un potentiel, euh, je, après je recontacte, et, et ça a été le cas pour Jean-Baptiste Toré, qui est venu d'abord pour parler de son livre sur Carpenter, en 97, chez Dreamland. Philippe Rouillet, qui avait publié sa thèse sur le chez les Dominicains du Cerf. Christophe Bier qui est venu parce qu'il avait sorti un livre sur la censure. Euh, Antoine Guillot, je le connaissais déjà. Céline Duchesnet travaillait déjà pour... Euh pour, pour France Culture et donc il est vraiment assez mis à travailler beaucoup pour pour genre donc c'est souvent la manière de, de fonctionner et puis je, il faut qu'il y ait un profil perp... Jean-Pierre Dionnet aussi qui a d'abord été un invité deux fois pour être ensuite un chroniqueur donc c'est ce qui fait que qu'on peut rappeler qui est Jean-Pierre Dionnet ah ben Jean-Pierre Dionnet c'est un des parrains du mauvais genre. on savait on a on a toute une espèce de, de, de généalogie Jean Boulay le grand Jean Boulay qui a tout inventé sur ce domaine depuis le, le gay cuir jusqu'à la cotation des bandes dessinées Francis Lacassin, qui a réédité tous les grands classiques du populaire, et Dionnet qui a énormément métal hurlant, Cinéma de quartier sur Canal+, qui est l'encyclopédiste du mauvais genre, qui maîtrise aussi bien les 25 versions de tel Superman, aussi bien que le cinéma italien ou japonais, bon, qui est devenu un, un ami et un, un, un membre régulier de l'équipe. Donc c'est un peu un système comme ça de, de réinvitation, mais sur un autre statut.
1: Vous avez dit hier soir que selon vous le générique est un sas pour oui. l'auditeur. Je le redis aujourd'hui. Vous, vous le redites <rire> aujourd'hui. Euh, finalement, quel est l'ingrédient euh, Quels sont les ingrédients que vous utilisez un petit peu dans votre cuisine pour créer euh, ce générique ou pour créer vos habillages sonores euh, durant votre émission
4: Moi, je pense que le générique doit être un sas. c'était le générique qui est une manière de dire à l'auditeur, attention, vous entrez dans un domaine interdit. Vous savez, c'est un peu comme le, je disais hier, euh, c'est un peu comme le, la, voûte, la, vo la voûte sombre qui vous fait passer d'un monde à l'autre, rentrer dans un château, passer d'un secteur d'une zone à, à une autre. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, tous les, les ingrédients qui constituent un générique doivent être non pas des éléments d'information, mais des affects c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des cris alors des cris de jouissance ou des cris d'horreur mais des affects comme ça et ça doit composer une sorte de symphonie d'affects, de symphonie de sensations qui, comme ça, qui attrapent l'auditeur et qui le font passer volontairement ou pas dans un autre univers et c'est pour ça que j'aime pas les génériques qui sont des espèces de, de, de comme dirais, de, 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 de porte, porte battantes où il n'y a qu'à pousser il faut un peu voilà, faut traverser le générique
3: et euh, est-ce que la radio perd de sa magie et de sa puissance en étant filmée, selon vous, François Angelier
4: bah, euh, Tout dépend comment on la filme. Hein. Euh, si vous la filmez platement euh, pour avoir une image témoin, ça n'a aucun intérêt, et là elle perd tout si vous la filmez de façon, je dirais, radiophonique, si vous filmez la radio avec une idée derrière la tête et en, en cinéaste, en tout cas, ou en vidéaste, là, ça peut devenir absolument fabuleux. Tout, tout dépend euh, ce que vous faites en filmant. Hein. Alors, si, si vous faites une image témoin, comme il y a des, des, des caméras de contrôle dans les parkings, bon, pff, effectivement, il y, a, bah, il y a machin, il parle, d'accord Si c'est vraiment filmé, alors là, un nouveau monde s'ouvre à nous.
0: Merci beaucoup, François-Angelier, bah, de nous avoir accompagnés pour cette première partie d'émission. Auditeurs, auditrices, si vous êtes sur France Culture, le samedi soir de 22h à 23h, pas d'erreur, c'est mauvais genre.
4: Merci.